0: Hallo, guten Morgen und moin, moin. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Susan Möller. Ich arbeite als Assistentin der Verlagsgeschäftsführung bei der Bauer Media Group hier in Hamburg. Heute ist Sonntag, der 18. Februar. Ich wünsche Ihnen ein tolles Restwochenende und dazu gute Unterhaltung mit Episode 75.
1: Hamburg am Morgen.
0: Alles, was die Stadt bewegt.
2: Mit Marcel Becker. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
1: Liebe Podcast-Freunde, wenn Sie schon mal eine unserer Sonntagsepisoden gehört haben, dann wissen Sie, am Sonntag haben wir immer ein Solo-Thema, welches wir ordentlich und ausführlich auseinandernehmen. Nicht immer, aber immer öfter ist der Abendblatt-Chefredakteur zu Gast, Lars Heider. Unser Thema dann mit Vorliebe Olaf Scholz oder schlicht die Ampel. Lars ist dafür der perfekte Gesprächspartner, denn er begleitet seit vielen Jahren sehr intensiv nicht nur Olaf Scholz' politische Laufbahn, inklusive vielen Vier-Augen-Gesprächen, sowohl offiziell als auch inoffiziell. Lars ist auch extrem unterhaltsam in seiner Art, uns Politik zu erklären oder für uns politische Zusammenhänge zu analysieren. Heute geht es um das Szenario, welches angeblich in der FDP diskutiert wird und welches durch das politische Berlin wabert. Schmeißt die FDP in der Ampel hin? Erste Frage an Lars. Ist da was
0: dran oder ist das Quatsch? Das, also das ist, ich glaube, das ist kompletter Quatsch und es ist ja seit Beginn dieser Ampelkoalition so, dass darüber spekuliert, diskutiert, Gerüchte verbreitet wird. Wann endet diese? Also niemand, seit, seit, seit zwei Jahren rechnet niemand damit, dass diese Ampelkoalition, oder rechnen viele Leute damit, nicht damit, dass diese Ampelkoalition hält. Und ich sage ganz klar, ich habe hier auch keine Indizien in den ganzen Gesprächen, die ich führe, die wird bis zum Ende der Legislaturperiode halten. Punkt. Das ist, aber da finde ich jetzt doch sehr weit aus dem Fenster. Bin ich überrascht. Gar nicht. Es ist, also ich verstehe, ich, ich weiß gar nicht, wie oft diese Diskussion schon angefangen ist und wie lange hält das und wer beendet die. Und man muss sich ja fragen, warum sollten die das tun? Ich hatte neulich ein längeres Gespräch mit Christian Lindner ja. und dann war der ganz klar und sagte, die Frage stellt sich gar nicht im Moment. Mhm. Aus Sicht der FDP wäre es auch im Moment total total bescheuert und ich glaube tatsächlich, dass die jetzt in einer Phase sind, wo sie sagen, im Moment müssen wir jetzt erstmal sehen, dass das Land wieder vernünftig funktioniert und wenn das wieder vernünftig funktioniert, dann ähm, können wir vielleicht auch mal wieder darüber nachdenken, dass es vielleicht für unsere Parteien gut ist. Du darfst ja auch nicht vergessen, hör dir mal an, was Friedrich Merz über die FDP sagt. Wenn die FDP aus der Regierung ausscheiden würde, die wären raus, die wären aus der, die wären aus der, aus, die würden auch in die nächste Regierung nicht reinkommen, die würden nicht mehr in den Bundestag reinkommen. Sie wären die, die die Regierung zum Fall gebracht hat. Nein, ich weiß auch nicht, wie die Leute darauf kommen, darüber zu spekulieren. Das sind Menschen, die das gern wollen die gern wollen, dass es neue Wahlen gibt und die gern wollen, dass die andere Regierung... Aber es pass, ich, kann, ich kann alle an den Mikrofon draußen beruhigen, es wird nicht passieren. Die nächste Bundestagswahl ist im Herbst 2025. Wollen wir trotzdem ein bisschen Geschichtsstunde machen? Hast du Lust? Ne, selbstverständlich. <lacht>
1: Herr Bundeskanzler, meine Bitte um Entlassung aus meinem Amt ist die Konsequenz aus der Beendigung der Koalition. Ich habe das meinem Freund und Kollegen Wolfgang Mischnick in den frühen Morgenstunden mitgeteilt und sie unterrichtet. Als wir uns heute Morgen vor Beginn der Fraktionssitzung zu einer Unterredung trafen, bei der sie mir auch den Text ihrer Rede übergaben. Du weißt natürlich, wer da gesprochen hat. Ich glaube, jüngere Hörer von Becker morgen werden sagen, wer war das denn? Wir sind am 17. September 1982 im Deutschen Bundestag und da spricht... Keine Ahnung. Hast also du auch nicht erkannt? Nee. Hans-Dietrich Genscher. Das war Hans-Dietrich Genscher? Ja, unser damaliger Außenminister. Hey, die, ich habe die Stimme nicht erkannt, komisch. Die, Situ die Situation ist ja klar, es war der Tag, an dem der Bruch sozusagen vollzogen wurde und Helmut Schmidt, der Kanzler, hat darauf geantwortet. Kritische Lage der FDP ist von einigen ihrer Führungspersonen selbst verursacht worden. Oh. Ich kann Ihnen die Feststellung nicht ersparen, dass Sie demnächst aus vorangegangenem Tun haften müssen und ich hoffe, dass Sie gute Schuldner sein werden. Weil ich meine Verantwortung ernst nehme, weigere ich mich, taktischen Manövern noch länger zuzusehen und Sozialdemokraten... Sozialdemokraten sind Ansehen und Festigkeit der Demokratie wichtiger als taktische Vorteile zugunsten der eigenen Partei. Also erstmal müssen wir uns für die Qualität der o entschuldigen, aber es ist lange her, 1982. Zweites. Zweite, was mir auffällt, ist jetzt ein bisschen Folklore. Der Applaus der SPD klang deutlich. Größer als heutzutage waren wahrscheinlich mehr Abgeordnete. Absolut, das waren mehr Abgeordnete und der
0: Saal war auch kleiner. Also ist, also ist du meinst die Akustik, Akustik, hat es genau.
1: mehr gerissen. Die Situation damals war aber nicht ganz zu vergleichen, aber ähnlich. Ähm, wir hören uns ja nämlich gleich auch noch mal einen aktuellen Ausschnitt von einer FDP-Abgeordneten an, ähm, weswegen ich überhaupt darauf gekommen bin, das Thema mit dir zu diskutieren, weil du bist ja bisher felsenfest der Meinung, es ist alles Quatsch. Ähm, Damals hat die FDP die Notbremse sozusagen gezogen und ist, ist aus der Regierung ausgeschieden das war ja auch das Ende vom, vom Bundeskanzler Helmut Schmidt, mhm. der hat ja dann damals sozusagen aufgehört. Im Nachhinein würdest du sagen, es war
0: schlau von der FDP damals, weil sie sind ja in der Regierungsverantwortung tatsächlich genau. mit Helmut Kohl gut gefahren. Ich muss sagen, das ist der große Unterschied. Also ich finde die Situation von damals ist mit der heute gar nicht zu vergleichen. 0,0 und die FDP wusste damals, wenn wir rausgehen, wechseln wir halt einfach den Partner und regieren weiter. So, ähm, das wäre ja heute nicht so die FDP müsste befürchten Stand heute dass sie gar nicht in den Bundestag kommt und Christian Lindner hat das so schön gesagt ähm, Mitglied der FDP zu sein, sei ein großes Abenteuer und man sei es gewöhnt, dass es auf und ab geht und das stimmt ich erzähle da immer gern die Geschichte aus Hamburg ähm, ich weiß gar nicht welche Wahl das war, das muss ja die erste Wahl gewesen sein, in der Peter Tschentsche ich weiß es gar nicht ähm, die FDP in Hamburg, damals noch mit Katja Sudink als Spitzenkandidatin wurde vor der Wahl, ungefähr ein Jahr vor der Wahl, in Umfragen auf zwei bis drei Prozent taxiert Und Katja Suding saß zusammen mit mir und dem Kollegen lieben Kollegen Matthias Icken und wir sprachen so rüber und sagten, ja, das ist gar kein Thema. Wir werden eher, eher sind wir bei acht Prozent als bei zwei. Und wir haben sie ausgelacht und so kam es. Also das weiß man auch nie. Also sie sind hochgegangen. Genau, das weiß man auch nie bei der FDP und die FDP spielt da jetzt auch wie die SPD schlicht auf Zeit und deshalb nochmal, was wäre der Vorteil für die FDP oder für die SPD oder für die Grünen jetzt aus der Regierung zu gehen, äh, äh, normal, dann, dann würde doch, was würde passieren, die CDU und alle anderen würden sagen, Jetzt lösen sie auch noch eine riesen Regierungskrise aus. In diese, also im Moment sagt Friedrich Merz, Schluss mit der FDP, äh, Schluss mit der Ampel und Markus Söder. Aber in dem Moment, wo sie das auflösen will, wie kann man so unverantwortlich sein, nur an seine Partei zu denken? Leute, ganz ehrlich, es wird nicht passieren, Herbst 25, nächste Bundestagswahl. So, ich halte dagegen, aber
1: in, ich kann es ja nicht beweisen, aber rein vom Gefühl her, ich bin der Meinung, die desaströsen Ergebnisse der FDP kommen daher, weil sie in der Regierung sind. Ich behaupte, das Stammpublikum der FDP, was möglicherweise bei sieben Prozent, bei neun, bei zwölf, keine Ahnung, ich meine, wir, wir haben damals Guido Westerwelle hatte als, als, als Ziel ausgegeben, die 18 hat sich das sogar sozusagen auf die Fußsohlen, auf seine Schuhsohlen, nicht Fußsohlen, auf die Schuhsohlen raufschreiben lassen und ich glaube, sie sind tatsächlich bei 15 oder 16 damals gelandet. War ja gar nicht so schlecht. Guido Westerwelle hatte sich ja als, als, als Kanzlerkandidat sogar aufstellen lassen ich glaube, dass die FDP von ihrer Stammklientel belohnt werden würde, wenn sie sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir mussten die Reißleine ziehen. Im Interesse dieses Landes.
0: Glaube ich wirklich. Nee, also ich glaube ich glaub da gar nicht dran, weil eigentlich kann man, wenn ich jetzt fdp weder wäre, würde ich jetzt sagen, hm, bleibt die FDP sich treu. Macht sie das, was sie vorher versprochen hat. Das ist so. Ja, ja, macht die, sie das denn nein, aber Meinung sie krieg, nach? Nein, sie kriegt es ja natürlich nicht durchgesetzt, weil sie der kleinste von drei Partnern ist. So, Aber also nochmal, gäbe es die FDP nicht, glaube ich, wäre die Schuldenbremse schon längst aufgehoben. Das stimmt. So, und so sind, gäbe es die FDP nicht, gäbe es ein Tempolimit auf Autobahnen. Und so gibt es so ein paar Sachen, ne, gäbe es die FDP nicht, würden wir jetzt nicht über die Leistungskettengeschichte äh, reden, äh, also, so, Punkt. Ich deshalb, ich, ich, ich finde, man kann als FDP wieder jetzt nicht enttäuscht sein. Man kann enttäuscht sein über die ähm, Performance ich so sagen, der Ampelregierung. Aber da muss man, glaube ich, auch fair sein und sagen, wir hatten halt bisher immer die Variante, es gab einen großen Partner und einen kleinen, mehr oder weniger klein. Diese Kombination mit dreien, die so weit gar nicht auseinander liegen, das ist, glaube ich, das total Schwierige. Und alle wünschen sich eigentlich wieder, eigentlich wünschen sich doch jetzt viele Leute, sagen, oh, puh, eigentlich so eine große Koalition, das war das aber was... Das wünschen sich die Deutschen tatsächlich. Wo, wo alle Leute, wo davor aber alle total, äh, genervt, total waren. genervt waren und so. Und so ist es immer. Also ich, da ist kein kein, da ist, da ist, sie würde keinen Segen drauflegen. Und wie gesagt, ich habe Christian Lindner vor einer Woche haben wir ähm, hier zusammengesessen und null. Da war null. Er naja. überhaupt nicht, den, nein, der macht überhaupt nicht den Eindruck. Und er ist ja schlau. Und die sind ja alle schlau.
1: Aber der ist auch so schlau, dass er es nicht ausgerechnet... Entschuldige bitte, Lars, ich weiß, wie Tief du in Berlin verwurzelt bist, in, 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 der, in den Parteien, in der Regierung. Aber meinst du, er würde dir hier sagen, ach,
0: Herr Haider, unter uns beiden, ich wollte ihn schon mal sagen,
1: ich überlege tatsächlich aus der Ampel auszusteigen. Nein, no, das
0: ist was, das würde er natürlich nicht sagen. Deshalb ist er ja schlau. Aber das ist einfach so, wenn du trotzdem in Argumentation, du, du denkst, du denkst, die Frage stellt sich aktuell gar nicht. Die Frage stellt sich nicht. Sie hätten es ja ganz einfach machen können, als diese Abstimmung war, die war, glaube ich, 53 Prozent der FDP-Mitglieder haben gesagt, bleib drin. Und 47 oder 52, 48, egal, da hätten sie sagen können: uh, das ist er, dann gehen wir jetzt raus. Nein, Sie werden es nicht tun. Sie werden es nicht Es ist ein Wunschdenken von politischen Journalisten, weil dann ist Bewegung drin und toll, dann kommen die Wahlen noch vorher und so. Nein, es wird nicht kommen. Ich habe das Gefühl, es steuert drauf zu. Ich habe das Gefühl, die FDP sucht nach
1: dem geeigneten Moment, wo keiner ihnen mehr irgendwas vorwerfen kann, sondern jeder sagt: Ja, kann ich verstehen, ihr musstet daraus. Aber warum?
0: Gehen. Nochmal, was, ja, ist ich, ich glaube, was ist der Vorteil? Was ist der Vorteil?
1: Ich glaube, dass diese Wahlergebnisse, diese aktuellen Ergebnisse aus den Landtagswahlen und aber auch die Prognostizierung für den Bund, die FDP irgendwann so verzweifeln lässt, dass sie nicht mehr ein- und auswählen. Ich glaube, sie haben nicht die Nerven mit 4,5 Prozent, mit 3,5 Prozent, mit, mit mit Niederlagen in den Landtagswahlen bis zur Bundestagswahl
0: weiterzumachen. Ich glaube, sie werden die Nerven verlieren. Ich glaube, also so wie ich Christian Lindner kenne ich weiß, ich kenne die anderen nicht ganz so gut wie ihn, der ist ja nur das Gegenteil von nervenschwach. Ich glaube das nicht. Und nochmal, es wird dann ja die Wahl sofort. Es wäre sofort Es wäre sofort eine Wahl. Ja. Im Zweifel. Oder muss ich sagen? Es könnte auch sein. Wahrscheinlich, das würde sich nicht darauf einlassen. Die CDU könnte natürlich dann auch eine neue Regierung bilden, innerhalb des bestehenden Bundestags. Hm. Und dann ist eine neue Wahl. Und dann stehst du da und hast keine Chance mehr, diese drei Prozent irgendwie wegzukriegen. Jetzt hat die FDP ja noch eine realistische Chance in den nächsten zwei Jahren. Und da geht es nur darum, das darf man nicht vergessen. Es geht ja nur darum, eine gute Politik zu machen. Und da hat Christian Lindner, glaube ich, auch recht. Wenn man sich das anguckt, die Kompromisse anguckt, die die Ampelkoalition macht und die Entscheidungen, die am Ende rauskommen, die sind gar nicht so schlecht. Das Problem ist nur, wenn sie sie verkünden, fangen sie sofort wieder an zu erzählen und zwar jeder für sich, oh, der war dagegen, der war dagegen. Anstatt zu sagen, wir haben hier ein gemeinsames Ergebnis, guck mal, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wenn du mit Leuten sprichst, die sich auskennen, dann sagen die, wenn wir in zehn Jahren auf diese Zeit heute gucken, werden wir feststellen, das war eine wichtige Zeit für Deutschland so. Und die machen sich selber das Leben total schwer und damit müssen sie halt einfach allem aufhören. Und da ist natürlich die große Frage, sind Robert Habeck und Christian Lindner da die richtigen Menschen für, weil sie eben anders als Olaf Scholz, und der wird jetzt auch anders auftreten, der wird jetzt auch härter und klarer auftreten, die können sich ja nicht zurücknehmen. Und das ist, das, glaube ich, das Kernproblem. Die sollten einfach diese Entscheidung einmal stehen lassen und dann könnte es sogar sein, dass, in, dass die Ampelregierung Ende nächsten Jahres ganz anders dasteht. Ähm, als jetzt. Aber jetzt nochmal. Also, ja, ja, ich glaube, ich habe keine, es verstanden. Keine, macht euch, also wer das hofft, wer das irgendwelchen, ich verstehe, dass Markus Söder das hofft und vielleicht auch Friedrich Merz oder so, aber es wird nicht passieren. Dann frage ich nochmal andersrum, wenn du jetzt ähm, mir
1: erklären musst, also damit natürlich auch allen, die uns hören, wofür braucht Deutschland im Moment die FDP? Ist es nur die Schuldenbremse? Was anderes fällt mir jetzt im Moment nicht ein? Eine Tempolimit könnte ich noch sagen. Okay, habe ich eben auch verstanden. W wofür braucht man heutzutage die FDP? Überholen
0: die sich nicht selbst im Sinne von, wozu brauchen wir sie wie zum Beispiel eine Linkspartei? Na, Die Frage könnte man ja jetzt bei, irgendwie bei allen stellen. Im Moment ist es ja erstmal so, dass sie in der, in der Regierung sind. So Insofern stellt sich die Frage nicht so. Und ich glaube schon, dass so bestimmte Dinge, wie die denen wichtig sind, also zum Beispiel Bürokrie Bürokratieabbau, da muss man ja auch sagen, da ist denen ja auch etwas gelungen, was ich nicht für möglich gehalten hätte, nämlich dieses Deutschland-Ticket. Ein ganzes Tarifsystem zu sprengen. Da sind die schon und so ein bisschen sozusagen irgendwie auch so ein bisschen die Hysterie rauszunehmen und sagen, bleib mal ruhig, lass uns nochmal drüber nachdenken, lass uns Technologie auf, äh, äh, diskutieren. Das ist schon nicht verkehrt, finde ich. Aber es ist halt, das Problem ist halt, wie soll man das mal sagen, die Grünen und die FDP insbesondere, aber auch die SPD, die haben so unterschiedliche Politikansätze. Das ist so, als würdest du mit drei Leuten zusammenleben, die eigentlich, weißt du, der eine steht immer morgens um 6 Uhr auf, der andere geht abends immer, steht aber erst um 14 Uhr auf und der dritte steht gar nicht auf. So, dass, <lacht> dass die dann irgendwann sich in die Haare kommen, weil alles durcheinander ist und so ist es bei denen, sie es passt nicht zusammen, es muss aber irgendwie passend gemacht werden und das ist das Kernproblem.
1: Du hast dich da ganz klar festgelegt, deswegen will ich dich damit auch gar nicht mehr so lange quälen, aber einen Anlauf mache ich, mach ich doch tatsächlich nochmal. Linda Teuteberg. Sagt dir was.
0: Natürlich. Aus der FDP, sie war mal Generalsekretärin. Äh, das, ist Wichtig, das ist der wichtige Hinweis. Sie war Generalsekretärin und sie ist jetzt, also. Ähm, sie ist, ich finde, mit der wurde übel mitgespielt. Ja, aber sie ist jetzt natürlich, ich weiß ja, worauf du hinaus willst und sie ist, und das hat Markus Lanzani auch geschickt gemacht, sie ist natürlich, was diese Diskussion anbelangt, ich will es mal so sagen, ein leichtes Opfer.
1: Also, sie, sie wurde Generalsekretärin mit großem Tamtam, -Tam. genau. dann hat äh, Christian Linder sie mit ich, relativ eiskalt wieder abserviert, vertritt den Wahl Brandenburg, Brandenburg. Genau. Brandenburg. Und sie war tatsächlich diese Woche bei Markus Lanz. Und
2: kann, die, kann die, die Konsequenz sein, die Reißlein zu ziehen, zu sagen, wir gehen jetzt raus aus dieser Ampel? Ähm, man soll in der Politik niemals nie sagen. Aber es ist nicht... Das, das wird das diskutiert? Stellt sich nicht, nicht als Nein, das wird nicht diskutiert, sondern es wäre unseriös, irgendwas auszuschließen. Aber ähm, wir das werden in Ruhe Nein. Das, es wäre auch
0: unseriös, das nicht zu diskutieren, nicht wahr?
2: Genau, aber wir, also doch, nein, diskutieren nein, wir diskutieren in Ruhe und intern, okay. welche Schlussfolgerungen wir zu ziehen haben. Okay. Wer ist denn der Anführer Sie, der, Revol der gibt, Revolution? Ist es, es, gibt keine, ist es, es gibt keine Revolution. Es gibt keine Revolution. Sondern uns geht es äh, darum, dass wir ja. ähm, dieses Land ähm, nach vorne bringen. Ja. Und da gibt ja. genug Wofür zu sind tun. Sie? Sind Sie dafür, dass Sie rausgehen aus dieser Ampel? So wie ein großer Teil Ihrer Mitglieder auch? Ähm, das ist durch die Mitgliederbefragung entschieden. Wenn auch äh, knapp. Aber äh, 48 ich, finde, ich finde richtig, dass wir das tun, was wir ähm, ankündigen. Und das, wofür wir gerade sehr gescholten werden, nämlich zum Beispiel diese Lieferkettenrichtlinie zu ja. stoppen, ist genau richtig. Denn man kann nicht sonntags von Bürokratieabbau sprechen wir noch und zu. unter der Woche neue Bürokratie beschließen. Und das ist nur ein Beispiel. Ja. Aber es ist ein umstrittenes. Und deshalb müssen wir müssen die politischen Debatten führen. Was ist für unser Land jetzt ja. wichtig? Und da ist Wirtschaft und Migration genau. zwei Themen, wo wir äh, viel zu tun haben.
1: Also vielleicht ist das inhaltlich ganz okay, was sie sagt, von der Argumentation her, vom Auftritt her fand ich es desaströs, weil sie scheinbar, und das würde ich ihr schon ankreiden, nicht auf diese Frage vorbereitet war, weil sie stottert da schon ziemlich rum. Also der Eindruck, der erweckt wird, ist, sie weicht aus, weil, Punkt, 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 du bestreitest das aber, wenn ich nur sie diese Woche gehört hätte, Lars... Nur sie als offizielle Vertreterin.
0: Ja, aber der sie, ist der ja kein, FDP. sie ist ja keine, sie ist ja. ja kein offizieller Vertreterin der FDP. Und man muss natürlich sagen, also nein, sie ist jetzt nicht Christian Lindner, sie ist jetzt nicht Volker nein. Bissing, sie ist jetzt nicht Wolfgang Kubicki. Und aber das, sie wird auch ein bisschen wissen, was in der Partei los ist. Ja, aber da kannst du ehrlich gesagt, uh, da, da ist wirklich ein weites Feld. Da, ja. du kannst ja mit dann irgendein, Entschuldigung, mit irgendeinem ja. Abgeordneten sprechen. Und deshalb sage ich ja, das ist natürlich, das hat aus Markus Lanz, die ist natürlich super ja. Die, der fragt, der fragt sie da und sie sagt als erstes diesen klassischen Politikersatz, den man immer sagt. In der Politik kann man nichts ausschließen. Also die Frage, wenn du, wenn du jetzt jemand, wenn du jetzt Olaf Scholz fragen würdest, Herr Scholz, können Sie ausschließen, dass es einen Atomangriff auf Deutschland gibt? Dann wird er <lacht> okay, okay, okay. sagen, nein, ich kann es nicht, es, es, es ist sehr, es ist hoch, aber man kann gar, auch wenn ich dich jetzt fragen würde, Marcel, kannst du ausschließen, dass jetzt gleich die Decke über uns zusammenstürzt? Du kannst es nicht ausschließen. Und dann, in dem Moment, wo du das aber bei Markus Lanz hast, bei Markus Lanz musst du sagen, also auf die Frage, sowas ist jetzt, geht die FDP aus der Koalition, da musst du Markus Lanz angucken und sagen, wie kommen sie da drauf? Und dann sagt er, ja, die Mehrheit, in der, musst du gucken, wie geschieht das ist, die Mehrheit in der Partei, äh, eine große Mehrheit in der Partei ist ja dafür. Und dann musst du sagen, äh, äh, Herr Lanz, da müssen sie ein bisschen besser recherchieren. Ja, Die Mehrheit, nein, die Mehrheit in der Partei ist dagegen gewesen. Also es ist ja ein guter Trick in Fragestellung, ist ja auch legitim, in Fragestellung Dinge zu behaupten, die dann, wenn der andere sie nicht korrigiert, so wirken, als ob sie stimmen, als ob der andere sie, und da ist sie ihm, finde ich, voll auf die auf die Stiche gegangen und also wenn, wenn, wenn er dann sagt, ja, wer führt denn jetzt die Revolution an, dann muss er sagen, Herr Lanz, ganz ehrlich, was ist denn mit Ihnen los, was ist denn für eine Revolution, so, aber das ist natürlich dann, das versteht man auch, er hat eine interessante Art und Weise, damit umzugehen. ich ist nicht so oft da und deshalb meine ich das. Also Der hat Sie sofort in diese eine Ecke gedrängt, obwohl es da gar nichts zu erzählen gibt. Und es ging noch weiter. Kurz, Frau Teuteberg, Sie sind Top-Juristin. Mein Job ist es, irgendwie dran zu bleiben. Mhm. Sie schulden mir immer noch die Antwort auf die Frage, wofür Sie sind. Sind Sie dafür, rauszugehen oder drin zu bleiben mit der Ampel?
2: Ähm, ich bin dafür, dass wir wirklich unsere politischen Inhalte weiter umsetzen. Ja, das können Sie und ja... Sie können sie ja
0: auch. Und so ging das immer weiter und, und immer weiter. Und da muss man natürlich sagen, das, genau, und da muss man natürlich sagen, auch das ist, das finde ich eine gute Frage, weil was, wie, wie finden Sie das denn? Und da muss man doch, also das verstehe ich immer gar nicht, dass dann Politiker, in dem bestreben auf eine Frage nicht zu antworten, dann irgendwie sich noch weiter in die Grütze reiten. Wenn du das einfach ich finde, wir sollten drinbleiben. Also, Ganz, oder, oder, wenn du es nicht findest, sagst, ich finde, wir sollten nicht drinbleiben, aber ich finde, wir sollten drinbleiben. Ganz einfach und die Diskussion ist zu Ende.
1: Ich, ich, Behaupte ganz ehrlich von mir, ich wüsste nicht, ob ich einem Kreuzverhör von Markus Land standhalten würde. Das muss ich schon mal zugeben. Aber Linda über, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, sie hat mal 2013, da gab es eine Polit-Talkshow, absolute Mehrheit von Stefan Raab, ein sehr umstrittenes Experiment damals, aber sie hat mit 40 Prozent der Zuschauerstimmen damals gewonnen, weil sie so gut argumentieren konnte. Das habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht unbedingt gehört. Ich will dir jetzt auch nicht unrecht tun, aber für mich war der war der Auslöser warum ich dich ins Studio gebeten habe um zu sagen lass uns über das Thema lässt die FDP die Ampel an die Wand fahren äh,
0: war war diese
1: Äußerung für also dir. ich finde ein bisschen
0: erschrocken ja gut das ist aber schon so ein bisschen das muss man ja sagen das ist ja schon ein bisschen wie ähm, ich mal sagen nicht fahrlässig aber schon interessant dass Frau Teuteberg zu Markus Lanz geht denn wer war seit fast vier Jahren nicht bei Markus Lanz Christian Lindner und warum nicht es gibt den schönen Satz von ihm wissen sie was ne Markus Lanz so viel, lange Anreise für viel Ärger. Warum? So und, und
1: und das ist so ein bisschen Ich glaube Annalena Baerbock geht auch nicht hin.
0: Nee, es geht es geht ja, aber Olaf der, Scholz. Ja, und dann ne, Olaf Scholz. Na gut, als
1: Kanzler jetzt Ja, ja als,
0: als Kanzler, da gibt's ja Olaf Scholz. Ich habe die auch mal gefragt, habe ihn auch mal gefragt, warum er nicht oder sein sein, sein Sprecher vielmehr, warum die nicht da hingehen. Das ist für die ein einfaches Argument, die sagen, na ja, ist dann Verhältnis mit zwei Millionen Zuschauern, dann gehen wir lieber zu früher Anne Will oder jetzt Karin Mioska, obwohl es ihm glaube ich ganz gut tun würde. Der Scholz hätte da auch gar... Scholz, da würde sich hat Markus ja auch selber mal gesagt, der beißt sich an Olaf Scholz die Zähne aus. Hm. Aber an, an, an Frau Teuteberg eben halt nicht, weil sie erstens den, den Fehler macht, da reinzugehen und dann zweitens den Fehler macht, äh, zu, nicht zu versuchen, dieses Spiel von ihm mitzuspielen. Und dann, muss ich sagen, sind neun von zehn Politikern verloren.
1: Also nochmal, mir, mir tat sie ein bisschen leid. Ich sage, ich, er würde bei Markus Lanz mit seiner Fragerei auch scheitern und vielleicht sogar irgendwann aus der Haut fahren. Von daher aber, es war für mich der Aufhänger, mit dir darüber zu reden. So, jetzt hast du uns das ja nun, ich sag mal ganz eindeutig von deiner Seite aus begründet: Es wird die Ampel geht jedenfalls nicht aufgrund der FDP auseinander.
0: Ist das richtig? Die Ampel, die Ampel geht sowieso nicht auseinander. Die Ampel wird nicht auseinandergehen. Also es sei denn jetzt Olaf Scholz fällt morgen vom, vom Baum, dann weiß ich nicht was dann ist. Also äh, aber die Ampel wird nicht auseinandergehen. Warum? Warum? geht Weißt du? Wenn ja. du weißt und du, du, das, ich sehe das mit der FDP, um ehrlich zu sein, tatsächlich von der
1: Argumentation anders. Ich glaube, die FDP hat Stand heute keine andere Chance, ihre Wähler nochmal zu mobilisieren, als sie sagen, Leute, wir haben uns vertan mit der Ampel. Wir hätten das nicht machen sollen. Wir haben jetzt alles versucht, aber seid uns nicht böse. Wir gehen da jetzt raus und jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Genau, aber und dann, so geht nicht und weiter. Und dann als
0: FDP, und übrigens, und übrigens, wir haben keine andere Alternative. Wir werden. Du musst wissen, lieber FDP-Wähler, wenn du uns wählst, ist die Stimme weg. Weil die CDU will ist ich, sie aber jetzt auch. nee aber weil ist, sie wissen unter 5%. Prozent. Das weißt du ja nicht. Also du weißt ja nicht. Du weißt ja nicht, was es ist, ist. Ja gerade keine Wahl. Das ist ja das Verrückte. Ist ja mhm. gerade keine Wahl. Die Wahl ist. ist ich weiß, es so ein bisschen. Ich habe es hier vorhin gesagt, so ein bisschen wie dass in Deutschland. Glaube ich alle schon denken, dass Donald Trump der nächste Präsident ist. Die Wahl ist aber noch gar nicht gewesen. Und so ein bisschen ist es da auch. Und da du, zur Politik gehört auch, diese sich diese Hysterie zu entziehen. Äh, wer hat das neulich gesagt? Irgendwie Matthias Hawks, der Zukunftsforscher. Wer heute Politik Politiker sein will, muss die Kunst der Ignoranz beherrschen, sonst wird er verrückt. Und wenn es jemand <lacht> gibt, Argument. wenn es jemanden gibt, der die Kunst der Ignoranz, insbesondere was Umfragen und so mmh, anbelangt, ich beherrscht, weiß, wer jetzt kommt, ist es Christian Lindner. Ich dachte Olaf Scholz. Olaf Scholz auch, also klar. Aber nochmal, stell dir vor, du würdest in dem Tempo, wie wir über bestimmte Sachen diskutieren als Politiker, darauf reagieren, dann hätte die Ampel schon seit nach drei Tagen hätte sich aufgelöst. Also,
1: Lars Haider ist sich sicher. Die FDP steigt nicht aus der Ampel aus. Nächsten Sonntag ist Lars wieder bei Becker am Morgen und dann nehmen wir uns mal jemand ganz anderen vor. Jemand, der weder in der Ampel noch überhaupt politisch in Deutschland aktiv ist. Jemand, der noch nicht mal in Europa lebt. Und trotzdem alle im politischen Berlin verrückt macht. Das kann nur einer sein, oder? Donald Trump. Episode 75 ist zu Ende. Wir sagen schönen Sonntag noch morgen bei uns zu Gast, unter anderem der Mann, der als Verantwortlicher in der Hafen City das neue große Einkaufscenter hochgezogen hat. Und das schon mal als Warnung. Don't call it Einkaufscenter. Dieses Wort steht bei ihm auf dem Index. Warum? Morgen früh die Auflösung. Bye bye.
2: Ein Podcast von Funke.